0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
2: Quarentena, dia 251
1: Olá, começamos nosso 251º episódio aqui no Quarentena Eu sou Mariana Petso. E hoje mais um episódio em parceria com o InformaSUS, o projeto de extensão de comunicação social na pandemia aqui da Universidade Federal de São Carlos. Hoje eu, num, numa conversa né, que eu pude mediar, organizada pelo Grupo de Diversidade e Cidadania do InformaSUS. Um dos tópicos com os quais o Grupo de Diversidade e Cidadania tem trabalhado e agora preparou uma série de especial de textos, e a gente fala sobre isso na nossa conversa, é a violência doméstica. A gente já comentou em outros momentos que há uma escalada primeiro havia uma preocupação e depois isso vai se confirmando nos números, de uma escalada de violência doméstica durante a pandemia por várias razões, desde a convivência forçada, né a permanência em casa, mas também Vários outros fatores relacionados, inclusive, à desigualdade, que é, mais uma vez, algo que a desigualdade também impacta, é a questão da violência doméstica. E é sobre isso que eu converso hoje, então, com três docentes do Departamento de Medicina, aqui da Universidade Federal de São Carlos. A Larissa Campanha Martini, a Cláudia Adão Alves e a Cristina Helena Bruno, e também com a Camila Félix Rossi, que é estudante do primeiro ano de medicina aqui na UFSCar. Então, vamos agora acompanhar essa nossa conversa. Camila, Cristina, Cláudia, Larissa, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, pela participação, e a gente poder, em mais esse encontro, nessa parceria entre o Quarentena e o InformaSus, falar de violência doméstica na pandemia. A gente já abordou muito superficialmente em alguns outros episódios, falando, situando esse problema, né, de que havia uma preocupação com um aumento da violência doméstica durante esse período principalmente de isolamento, mas a gente vai poder conversar aqui hoje isolamento certamente não é a única variável que a gente precisa considerar. Então, a gente vê como uma oportunidade muito importante a gente poder fazer essa conversa aqui hoje, e para a gente começar, eu queria pedir que vocês compartilhassem conosco os dados, as informações, para que a gente possa, nós e, e os ouvintes, ter esse contexto, por que é importante falar de violência doméstica, especificamente nesse contexto que a gente vive agora
3: de pandemia. Olá Mariana, muito obrigada a você por essa oportunidade, que é um assunto muito importante que a gente está discutindo, né? Bom, é, desde o começo da pandemia, né, existia essa ideia de que um certo efeito colateral do isolamento seria esse aumento da violência doméstica e também o um aumento das barreiras de acesso às redes de apoio e aos canais de denúncia, né? E realmente alguns dados trazidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública acabam confirmando essa ideia, né? O Fórum fez um três notas técnicas chamadas Violência Doméstica durante a pandemia de Covid-19, e todas essas, essas notas elas apontam para uma redução das denúncias né de diversos crimes contra a mulher em diversos estados do Brasil. Só que isso não é necessariamente um dado bom, porque é uma, um indicativo da de uma dificuldade de denúncia nesse período. E isso é confirmado por, pela única exceção, que é o aumento de feminicídios. né O aumento de feminicídios, que seria a violência letal contra a mulher, teve um aumento, no caso, então de 22,2% em março e em abril de 2020, e isso demonstra que, então, a gente tem realmente um aumento da violência doméstica, mas essa dificuldade de, de acessar os meios de denúncia e as redes de apoio acabam diminuindo o número dessas denúncias, né, então a gente também vai ter uma redução na concessão das medidas protetivas de urgência, de acordo com o Fórum Brasileiro, que então é uma medida fundamental de, de proteção, né, da mulher no caso da violência doméstica porque sem as denúncias a gente não tem as MPUs concedidas e isso aumenta a chance da violência letal, né? E os dados, então, essa redução das denúncias e o aumento do feminicídio confirmam esse cenário de, de uma maior vulnerabilidade da mulher, né? Pela dificuldade da denúncia, é muito mais fácil que as violências cheguem no resultado final e extremo, que é o feminicídio. Obrigada, Camila. Larissa, se você puder
1: conversar um pouco com a gente, a gente tem então alguns dados que nos mostram por que a preocupação e que fatores podem estar relacionados ao
4: aparecimento desse quadro. Oi Mariana, olá pessoal, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É, eu queria destacar dois fatores que eu entendo que são bastante importantes, né? O primeiro deles é o aumento do consumo de álcool. Agora, nesse contexto da pandemia. Bom, a gente sabe né, que o consumo de álcool, ele, além de, dele ser uma das principais causas de morte evitável do mundo, ele está intimamente ligado a esse aumento da violência. Né, das, do, ele intensifica essa, esse comportamento violento com as pessoas, entre as pessoas que consomem álcool de, de maneira é, abusiva. Bom, é, a gente sabe que isso tem sido feito como uma forma de enfrentar né, essa dificuldade, enfrentar o isolamento social, a gente está longe das pessoas, a gente está privado de atividades de lazer, de relações interpessoais, e acaba aí, o, o, o álcool acaba sendo usado como um recurso para lidar com isso. Mas isso é muito perigoso, né? Então a gente percebe, a partir dos dados desse mesmo material que a Camila citou, que o aumento do consumo de álcool, ele aumenta também as relações de violência, né? As situações que envolvem a violência contra a mulher em especial, né? Então, esses conflitos, eles são muito intensos, eles se intensificam muito, além de acontecerem por conta do consumo de álcool, de forma abusiva, as pessoas estão confinadas, algumas, né, é, no mesmo lugar, convivendo em espaços muitas vezes pequenos, e às vezes essas situações de violência acabam piorando mais ainda uma relação que já era conflituosa, né. Então, esse é um tema bastante relevante, que além de um problema grave de saúde pública, ele traz um impacto bastante negativo aí para as relações e intensifica a violência contra a mulher, né? Então, é importante a gente pensar em oferecer, é, se a gente sabe que alguém, alguma mulher, alguma vizinha, alguém da nossa família está passando por uma situação como essa, oferecer apoio, né? Porque em, muitas, em muitos casos... É, existe uma dificuldade muito grande de sair dessa ciclo de violência e buscar ajuda, né? É, e a gente tem condição de identificar quando elas estão mais graves, né? Uma outra situação bastante é, relevante para a gente pensar aí como uma relação com o, o aumento da violência contra a mulher lógico que tem todo esse contexto de agora estarmos todos no mesmo ambiente, né, todos os ambientes que antes eram externos, agora eles estão para dentro de casa, a escola dos filhos, algumas pessoas acabaram levando o trabalho para dentro de casa e outras estão vivenciando uma situação de desemprego, né, a gente está com taxas de desemprego bastante altas e isso acaba intensificando tanto os conflitos familiares, né, por conta de, de questões de vulnerabilidade, quanto o consumo de álcool. Então, são questões aí que a gente precisa considerar e manejar para evitar o agravamento das situações de violência.
1: Sobre essa questão
4: do, do desemprego,
1: dessa relação entre emprego e desemprego, e da, da relação entre do, do casal ali dentro de casa, e, e disso com a violência, Camila, acho que pode falar mais um
3: pouco? Sim, Mariana. Então, a Sônia Balota, que é uma... Professora de Economia da, Uni da Universidade de Essex escreveu sobre esse papel do da, do desemprego, na verdade, né, no, nessa que que a ONU vai chamar de shadow pandemic, que seria a pandemia nas sombras, né, essa pandemia de violência doméstica dentro da pandemia de COVID-19. E a Sonia vai dizer então que o desemprego tanto do homem quanto da mulher pode acarretar no aumento da violência, e no caso então o desemprego masculino ele pode gerar um 30% de aumento de chance de perpetuação da violência e o desemprego feminino pode gerar quase o dobro do, do aumento dessa chance. O desemprego ele vai causar um, um choque na renda né, do, do casal e vai existir uma certa exposição. né, Quando quando um ou os dois parceiros perdem o desemprego, vai ter aí um, um distúrbio no equilíbrio da renda e que vai gerar necessidade né, da negociação de um orçamento menor, o que pode gerar conflito. Além disso, tem um estresse, né, por incertezas é, na renda e pelo senso de inutilidade, né, por conta do desemprego, e muitos estudos demonstram que realmente há, existe uma associação do desemprego com o estresse psicológico e, como a Larissa comentou, o abuso de substâncias, entre, ela, o, entre elas o álcool, e então o estresse ele também pode ser um, um fator de, que pode acarretar o aumento da violência doméstica, né. No caso, então, com o desemprego, quando a mulher perde o emprego, no caso, é, ela é mais provável de ser vítima dessa violência, mas quando o homem perde o emprego, ele é mais provável de ser o agressor. Então, em ambos os casos, quem vai sofrer é sempre a mulher, né? É, a Sônia também vai comentar um pouco sobre o seguro-desemprego, que ele, inclusive, pode aumentar a exposição dessa mulher, porque o seguro-desemprego no Brasil ele vai cobrir 80% dos ganhos anteriores de. Né, num período de três a cinco meses e no caso de dos homens, né, quando eles podem ou não podem receber o seguro, é, eles são homens que podem ou não podem são igualmente propensos a cometer a violência doméstica, mas no caso quando há um fim do pagamento, os homens que poderiam receber e param de receber eles são mais propensos a propagar essa violência essa elegibilidade para receber o seguro-desemprego ela vai aumentar a duração do desemprego quando a pessoa tá, o homem está recebendo, né? Ele não tem essa urgência de buscar uma nova fonte de renda. Então, isso vai acarretar uma maior duração do desemprego e uma maior exposição, né? Porque quando um dos, dos parceiros ou os dois acabam desempregados, eles vão passar mais tempo juntos, o que aumenta a chance de situações de exposição da mulher, né? E aí pode ocorrer, por conta desse estresse, uma acumulação de tensão que pode acarretar num ato violento e aí a gente entra em todo o ciclo de violência. Obrigada, Camila. Quando a gente está falando dessa... A gente está falando aí de,
1: de, de problemas que vão surgindo na relação e, e acabam levando a, a essa situação da violência doméstica, eu fico pensando a questão da, da separação também. Se a gente... se isso entra nessa reflexão que a gente está fazendo aqui, se a gente tem indicadores sobre isso, sobre uh, divórcios, por exemplo. Então, eu queria pedir para Cláudia comentar um pouco esse aspecto.
0: Então, vamos lá. A pandemia, através do isolamento social, ela trouxe um impacto positivo e, ne e negativo nos relacionamentos pessoais nas relações diádicas é, entre as parcerias. O aspecto positivo é que a aproximação dentro de casa trouxe o aumento de atividades em comum, principalmente as atividades domésticas. Eles passaram os parceiros a realizarem atividades é, juntamente. Mas, ao mesmo tempo, aqueles casais que não têm uh, um relacionamento mais tranquilo, eles têm um relacionamento é, conflituoso, passaram a brigar mais, aumentou muito o número de violência doméstica, como a Camila falou, e isso culminou no aumento de 40% de divórcios, ou seja, as pessoas que já não iam bem em seus relacionamentos passaram a não mais suportar suas relações, dentro de casa, dentro do confinamento. Isso foi um fator de risco, a pandemia, para que isso acontecesse. Então, infelizmente, houve um aumento uh, dos divórcios eh, durante a pandemia. Cristina, acho que pode
1: complementar um pouco essa, essa, essa análise sobre como que essa relação vai se deteriorando? Olá a
2: todas aí. É, então, é, é uma coisa, assim, que é, é, Acho que pela faixa etária, pela minha faixa etária, até eu tenho 55 anos, é, várias pessoas, assim, do, do meu convívio, inclusive, além do, dos dados que eu fui coletando na, em textos e em estudos, é, mostra que muitos casamentos, da mesma forma que a, a Cláudia acabou de falar, eles, eles vêm, é, muitos casamentos, muitas situações, elas vêm com muito ressentimento, né, com muita mágoa. E, 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 na, e, na, e naquela fase que o, o casal, que tem filhos também, acaba, que os filhos saem de casa, você tem ali a síndrome do ninho vazio, você não tem mais é, o cuidado com os filhos, o cuidado integral né, com os filhos, e você é obrigado a olhar para o seu parceiro ou para a sua parceira. E aqueles ressentimentos, aquelas mágoas elas acabam sendo exacerbadas. E muitas vezes isso aí acaba disparando alguns comportamentos mais agressivos, né? E acaba culminando com a violência doméstica. E é, uma, é, é um dos principais fatores de, de violência doméstica em mulheres é, é, com relação à mulher mais velha, né? Mais idosa e tal. Também tem aquela coisa, aquela, a questão de não, de não haver a separação é, por questões financeiras, por questões de de familiares ali para manter a manutenção da aparência mas é, com a pandemia a, forçosamente um precisa olhar para o outro e precisa estabelecer limites e muitas vezes quando eles começam a se olhar eles não se conhecem mais a distância já foi tão grande e aí é muito mais fácil a, a, um é projetar a, a, e, normalmente o homem acaba projetando as suas frustrações em cima da mulher e aí acaba que o comportamento agressivo vem, aí vem o arrependimento, depois vem de novo o comportamento agressivo, e aí acaba é, disparando aí esse ciclo da violência. Obrigada, Cristina. A
1: gente falou até aqui, principalmente de violência doméstica, de uma forma mais abrangente, e ainda nesse quadro inicial, eu queria que a gente falasse mais especificamente sobre violência sexual e também sobre como acolher o que pode ser feito para acolher uma
0: pessoa abusada. Cláudia? Eu queria trazer, antes de tudo, uns dados para vocês é, sobre o que aconteceu na pandemia relacionado ao aumento de violência sexual e de feminicídio. O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, setembro de 2019, registrou um recorde de casos de abuso sexual. 60 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018. 53,8% foram com meninas de até 13 anos. Cada, cada quatro meninas de até 13 anos são estupradas por hora no país. 180 estupros por dia no Brasil. 4,1% acima de 2017. A cada 10 estupros, 8 ocorreram contra meninas e mulheres, 2 contra meninos e homens. A maioria das meninas abusadas, violentadas, 50,9% são negras. Com relação aos feminicídios é morte das mulheres, o anuário ele contabilizou é, um aumento importante. Em 2018, 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio um aumento de 4% em relação ao ano anterior. De cada 10 mulheres mortas, 6 eram negras, 28,2% entre 20 e 29 anos, 29,8% entre 30 e 39 anos, 18,5% entre 40 e 49 anos. A cada 10 mulheres vítimas de abuso, eh, nós podemos ver que a maioria são companheiros ou ex-companheiros. E o que a gente entende disso? Que houve uma mudança no quadro. A criança está sendo mais vítima de abuso sexual, por quê? Porque ela não fala, ela não comenta o ocorrido. E a mulher, sim. Por isso que hoje nós temos mais casos de feminicídio do que violência sexual. E por isso um aumento da violência entre crianças e adolescentes. E muito mais dentro da pandemia. Justamente porque o abusador, o agressor, ele, ele, ele se encontra dentro da família. Maior número de abusadores relacionados a pais e padrastos, tio, avô, primos. Então ele está no ambiente intrafamiliar. Durante a pandemia, a pessoa, a criança, o adolescente, a mulher que é vítima de abuso ela continua sendo abusada. É pior ainda, porque o abusador ele está dentro de casa, não tem a escola, não tem o centro comunitário que possa abrigar essa criança para que ela fique pouco tempo dentro de casa. E aquela criança ou mulher que não era abusada e que o abusador se encontra dentro de casa, no confinamento, ele passa a exteriorizar esse comportamento agressivo e passa então a cometeu abuso sexual. Isso é muito triste. A gente vem é, vendo isso com frequência, principalmente na pandemia. Mas a gente tem que observar que o comportamento muda muito. A criança, ela muda. É visível a mudança de comportamento. Se ela está na escola, ela tem uma diminuição do rendimento escolar. Se ela está em casa, tanto crianças ou adolescentes ou mulheres, elas começam a ficar isoladas socialmente. Você vê é, sentimento de tristeza, choro, quadros depressivos, de ansiedade. Então, é muito visível essa mudança de comportamento. Aumento de síndrome de pânico. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar essa mudança. Segundo, é a gente mostrar para essa mulher ou mostrar para essa criança adolescente que nós estamos abertos à conversa. Nunca perguntar dire é, diretamente... É, se a criança foi abusada, adolescente ou a mulher. Porque ela não vai responder porque ela tem medo do abusador. Porque o agressor geralmente está dentro de casa, ela é ameaçada. Então, o que, que a gente tem que... Como é que a gente aborda? Olha, eu gostaria que você confiasse em mim. Está tudo bem com você? Eu tenho observado que você tem mudado o seu comportamento. Aconteceu alguma coisa? Você quer conversar comigo? A partir do momento que a criança, o adolescente ou a mulher, ela criar um vínculo, uma confiança com uma pessoa, dentro de casa, na pandemia, com que ela tem o um maior relacionamento. Mas fora de casa, era muito comum a gente ver com a professora, com a recepcionista, com uma tia, uma prima. E aí a gente acolhe essa criança. Existem dois tipos de atendimento. Tem o atendimento à vítima de abuso crônico. É diferente, você tem que ouvir, encaminhar ela para setores especializados, ambulatórios especializados, que vão fazer todo o acolhimento. Temos também o CREAS, é, temos a Delegacia da Mulher. Isso tudo é o suporte que nós temos né, para a denúncia. Depois disso, nós temos também as vítimas de abuso agudo, que elas sofrem a violência sexual. Esses casos agudos, sim que o encaminhamento é para o hospital, sempre. O atendimento deve ser feito até 72 horas. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que pensar é no estado físico geral. Como é que está essa vítima? Ela sofreu alguma lesão? A maioria não apresentam lesões visíveis, mas algumas sim. São violências é, muito graves e podem levar a um comprometimento de saúde importante na vítima. Então, tem que avaliar se ela está bem hemodinamicamente, a saúde dela física, psíquica. É necessária a solicitação de exames para rastreio de STs, como hepatite, HIV, sífilis. Nós iniciamos naquelas que já menstruam, têm vida sexual ativa, ou aquelas que não tinham, mas foram estupradas que não usavam nenhuma contracepção, elas devem iniciar a pílula do dia seguinte, são submetidas à contracepção de emergência e, principalmente, o uso dos antirretrovirais. Nós também entramos com a, a, o uso de medicamentos para profilaxia das ISTs, as doenças sexualmente transmissíveis, virais e não virais. Mas eu falo aqui, com relação aos antirretrovirais, por quê? O uso dos antirretrovirais para a gente prevenir o HIV tem que ser até 72 horas após o abuso. Mais do que isso, os estudos mostram que é, o uso do antirretroviral não traz benefício. Durante 18 anos que eu trabalhei no SUS, no Centro Municipal de Especialidade, eu pude observar que todas as crianças e mulheres que eram internadas na Santa Casa, era aquele abuso agudo, Sofreu abuso sexual, chamou a polícia ou contou para alguém, diretamente Santa Casa, que é o hospital de referência nosso. Chegando lá, o hospital está preparado para atender a vítima. Existe um protocolo, um kit de medicamentos, existe pessoal treinado para fazer uma anamnese, para solicitar os exames adequados, para entrar com os medicamentos. Esse levantamento que foi feito... Eu não sei dizer para vocês é, o mecanismo, mas nenhuma criança e nenhuma mulher que recebeu o antirretroviral até 72 horas do abuso adquiriu o vírus HIV. Então, isso é um dado importante para a gente, para a gente ver a importância é, de utilizar o medicamento dentro desse prazo. Outra menção importante, que é a coleta do material. O espermatozoide ele dura somente na vagina até 72 horas. Então, toda criança vítima ou mulher vítima de abuso que é internada, além dessa profilaxia, independente do grau, da lesão, da gravidade da lesão, você estimula a fazer o boletim de ocorrência, mas não é mais obrigatório. E há a coleta do material para a busca do agressor, é a busca do DNA. Então, pega-se um papel feltro, não é nada demais, encosta-se na vulva, observando pelos, você retira, você encosta para que essa secreção vaginal tenha contato com esse papel feltro e aí você coloca num, num envelope de papelão, nunca num envelope de papel plástico, de plástico, porque o plástico danifica o DNA. Você fazendo isso, depois você envia para o ML, então não é necessário muitas vezes o ML vir. A gente, quando a criança ou mulher está internada, o ML vem até o hospital, o hospital leva a vítima, mas hoje em dia um ginecologista treinado, uma enfermeira treinada faz esse procedimento. Então o tempo é muito importante. Então a gente divide esse atendimento hospitalar que são para os quadros agudos até 72 horas, depois disso elas são encaminhadas para os ambulatórios específicos, dentro do nosso município é o Pavas, que é o Programa de Atendimento às Vítimas de Abuso no SEMI, e aqueles abusos crônicos, eles depois vão para o ambulatório de referência, não há necessidade de medicamento, porque a vítima já recebe agressão, elas já são abusadas pelo mesmo abusador já durante um tempo. Então, a primeira etapa mesmo é acolher essa vítima, ouvir, tentar fazer com que ela fale e depois encaminhar ela. Você identificar se um quadro agudo, até 72 horas ou não, encaminhar para o hospital ou para o ambulatório de referência.
1: Cláudia, eu queria aproveitar que você já entrou um pouco nesse assunto e você está envolvida com o projeto do Ambulatório de Sexu Sexualidade Humana aqui em São Carlos que você pudesse contar um pouco sobre o ambulatório, e é claro, como a gente tem pessoas de todo o Brasil nos ouvindo, também é, refletir um pouco qual a importância da existência de um serviço como esse nos diferentes municípios brasileiros.
0: Começou com a dificuldade que eu tinha de ouvir as queixas é, sexuais no consultório, durante a minha formação da residência não tinha isso. São poucas as residências até hoje que abordam a sexualidade humana. Então, eu ouvia as mulheres com dificuldade de desejo, com dispareunia, dor na relação, algumas com vaginismo. Então, eu fui estudar para tentar atender as minhas pacientes. Aí, eu abri o Ambulatório de Sexualidade no SUS. Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde obrigou que os municípios eles abrissem o um Ambulatório de Violência também. Então, foi assim que começou a minha história. Hoje, os ambulatórios específicos relacionados à violência eles são obrigados por lei. É o um ministério que obriga a promotoria que tem um atendimento às vítimas, crianças, né, e jovens e mulheres as vítimas de abuso. O de sexualidade em si, que é o atendimento que envolve as disfunções sexuais femininas, é, a, a, a transtornos de identidade de gênero de preferência, foi muito importante. Porque cada vez mais crescem as queixas sexuais de mulheres. E cada vez mais há uma necessidade de capacitação de profissionais que possam atender essas fechas. Você não precisa nem tratar, mas você tem que identificar o tipo e encaminhar. Então, a Sociedade Internacional de Sexualidade Humana, o próprio MEC, o próprio Ministério da Saúde, enfim, muita gente envolvida, começou a pensar o que nós temos que fazer, o Conselho Federal de Medicina começou a entender a necessidade de ter nos seus currículos uma matéria que abrange esse tipo de atendimento, ensinar os alunos a atender uma queixa sexual, a atender um paciente com transtorno de identidade, a reconhecer as diversidades, a entender o que é uma orientação sexual, o que é uma identidade de gênero, o que é sexo, o que é sexualidade, que são conceitos muito diferentes. Então, a experiência no SUS foi fantástica, Mariana. Foram 14 anos atendendo. E hoje eu tive a felicidade de, na Federal, a gente poder é, proporcionar, como grandes universidades no Brasil estão fazendo, esse tipo de ambulatório, que a princípio na Federal vai atender somente as disfunções sexuais femine, femininas, ajudar os nossos alunos, que serão médicos generalistas, a identificar uma queixa e a conduzir adequadamente. Então, eu acho que isso é importante para a formação e importante para todos nós, né? Entendermos um pouco do que é uma função sexual, uma disfunção e saber conduzir. Então, o um ambulatório de sexualidade, nós estamos montando no um Hospital Universitário da Federal e nós vamos começar no segundo semestre vamos atender não só a população de São Carlos, mas a região mas eu espero que, assim como eu me inspirei em outras universidades, em outros serviços, que cada vez mais nós tenhamos, não só professores dentro das universidades, mas médicos que gostem desse tipo de atendimento e possa oferecer para a população dos municípios de uma forma geral.
1: Obrigada, Cláudia. E a gente, é. seguindo falando de... De, se não de soluções, de caminhos, né, para o enfrentamento dessa situação que inicialmente a gente colocou aqui, eu queria ouvir a Camila sobre o papel, a gente vai falar depois de alguns projetos específicos, né, no âmbito agora do InformaSUS, mas antes, é, para a gente pensar um pouco o papel do movimento feminista, das ações do movimento feminista no, no enfrentamento desses quadros de violência.
3: É, Mariana, realmente o movimento feminista ele vai ter um papel muito importante, né? É, primeiro especificamente porque a sociedade ainda tem essa visão muito, né, é, misógina, sexista, de que a mulher seria o sexo frágil, de que ela seria de uma certa forma inferior. E isso muitas vezes é a gênese da, da violência, né? E essa visão ela só pode ser quebrada pela mudança cultural que é pregada pelo pelo feminismo. Mas, além disso, a gente tem todo um panorama histórico de ações né, que o movimento contribuiu para esse combate à violência doméstica. Na década de 80, então, o movimento a gente vai ter essa insurgência do movimento feminista, né, principalmente na época da redemocratização. O, uma das principais pautas do, do movimento vai ser esse combate à violência doméstica contra a mulher, o que vai aumentar a visibilidade a, a essa violência doméstica. O feminismo ele vai trazer slogans então, como o quem ama não mata e o silêncio é cúmplice da violência, questionando o principal argumento que era usado na, na defesa jurídica dos, dos agressores de que eles matariam por amor, matariam as mulheres por amor. Então, elas questionavam isso, dizendo que quem ama é não mata, né? O feminismo, então, ele vai articular diversas campanhas e estimular a denúncia desses crimes, né? vai ser um dos temas mais trabalhados, discutido, discutidos e mais emblemático para o feminismo da época. Elas vão então, essas mulheres vão explicitar os problemas relacionados à opressão, ao patriarcado, que vão acarretar a essa violência contra a mulher, é, discutindo com a sociedade essa construção de estratégias para elaboração, aprovação e implementação de políticas públicas para o enfrentamento dessa dessa violência. Né? O movimento feminista então ele vai ter uma articulação muito forte com organismos internacionais como a ONU e a Organização dos Estados Americanos. O Brasil vai se tornar signatário de acordos internacionais, como a, a Convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 84, e a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 85, que, inclusive, é uma convenção feita em Belém do Pará, que são considerados marcos na doutrina jurídica internacional relacionada a essa violência contra a mulher, né? É, na, na década de 90, a gente também vai ter a Conferência Internacional dos Direitos Humanos em 93 e a Conferência da, de População de Desenvolvimento em 94, que vão ter essa preocupação com a segurança das mulheres e vão estimular políticas voltadas para a violência contra as mulheres. Com isso, a gente tem, então, é, diversas convenções, convenções, fóruns, seminários, assembleias e encontros internacionais que vão ter um certo peso como um espaço de denúncia de discussão, de deliberação, que vai gerar uma pressão, inclusive, em cima do governo federal, né? Porque essas articulações eram principalmente internacionais. E, além disso, a gente também vai ter a tipificação da violência, né? Essa tipificação, da, especificamente, da violência contra a mulher facilita essa responsabilização do agressor. Com a Constituição Federal de 88, então, essa luta vai ser mais acelerada, é, mas ainda não tem essa lei específica para a mulher, né? Essa participação popular vai, vai gerar uma, uma cobrança de, de criação e de efetivação de leis. Então, em 2006, a gente tem a, a promulgação da Lei Marinha da Penha, né? Que teve uma contribuição, uma contribuição muito forte do movimento feminista, especialmente porque ela foi baseada em diversos é, documentos internacionais que foram muitas vezes buscados por esse movimento feminista brasileiro, né? E com a Lei Maria da Penha, a gente vai ter, então, um avanço na proteção da mulher, né? com essa tipificação da violência, com uma uma pena específica. Mas, ainda assim, a gente tem que prestar atenção na aplicabilidade dessa lei. né? Por isso que é muito importante que o movimento continue com suas ações, especialmente de ações políticas, né? de, de pressionar os órgãos públicos para que essa aplicabilidade, essa visão do voltada para a violência contra a mulher, essa atenção a esse tema faça parte das agendas políticas do, do país, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Obrigada,
1: Camila. E agora, para a gente concluir, Larissa, vocês aqui também, do grupo Diversidade e Cidadania, do InformaSUS e também com o PET Interprofissionalidades, fizeram esse esforço também, então com, com algumas iniciativas em andamento, esforço de, de justamente, uh, entendo até que essa nossa conversa aqui hoje é parte disso, de sistematizar para poder compartilhar informações sobre toda essa problemática que a gente falou aqui hoje. Então, se você puder agora apresentar um pouco esses projetos e quais são os seus objetivos, compartilhar com os ouvintes do Quarentena também, pois, inclusive, já fica desde já o convite para que todo mundo confira esse material lá no site do InformaSus.
4: Posso sim, Mariana. Bom, então a gente tomou essa iniciativa, mas a partir dessa, dessa contestação, né, de que o aumento da violência contra a mulher, aumento do feminicídio tá bastante evidente, né então o grupo C Diversidade e Cidadania é um grupo temático do InformaSUS, ele é coordenado pelo professor Flávio Borges do Departamento de Enfermagem e ele, ele tem a proposta de discutir algum, alguns grupos específicos alguns temas específicos por exemplo, é, a população em situação de rua, a temática LGBTQIA+, étnico-racial e as questões de gênero. Então eu e a Camila a gente compõe o subgrupo que trabalha mais voltado para as questões de gênero, né, e a gente fez essa, esse, essa parceria com o PET, porque lá também eles estavam trazendo de forma bastante intensa a discussão sobre o aumento das situações de violência contra a mulher. E aí a gente fez, né, a partir dessa, de, dessa desse disparador aí, né, tão triste que a gente tem vivenciado, uma proposta de produzir então uma série é, que vai abordar o aumento da violência contra a mulher e estratégias. Acho que a nossa intenção não era nem falar do aumento da violência e identificar só o problema, mas trazer também possíveis caminhos e estratégias para tentar é, buscar ajuda, possíveis soluções. Né? Então, a gente já tem duas publicações. A primeira delas é apresentando a problemática e a série e a segunda está abordando um pouco do, dos tipos de violência e do ciclo da violência. A gente ainda vai trabalhar, a gente tem ainda quatro postagens para fazer, Uma delas, a próxima sai na sexta-feira, elas sempre vão ao ar na sexta-feira, né? É, é, são divulgadas na plataforma na sexta-feira, e a gente vai contar com a parceria e com a equipe do consultório na rua, para trazer um pouco da discussão relacionada à violência contra a mulher em situação de rua. A gente trouxe também uma proposta de conversar com a equipe do CREAS para poder explorar um pouco mais essa rede socioassistencial. assistencial A gente está pensando até em usar com os recursos visuais né, para a identificação dessa rede, quando eu procuro a delegacia, quando eu procuro o hospital, acho que um pouco no sentido do que a Cláudia comentou agora. É, e também com o grupo do LAPREV, para poder explorar um pouco mais quais são as possibilidades de cuidado, de apoio e de acolhimento aí para as mulheres em situação de violência. Acho que, enfim... Com tudo isso, nosso objetivo é que essas pessoas né, que estão vivenciando essas situações ou que conhecem alguém que possa estar tá passando por esse tipo de situação tenham recursos para procurar ajuda, né? Ou até mesmo para entender que isso é uma violência, porque as, as violências do cotidiano elas estão tão presentes que nem sempre são identificadas, né? Então a nossa intenção com essas postagens é essa. Bom, Acho que é isso, convido aí os ouvintes a acompanharem o, no, o nosso trabalho, as nossas postagens, sempre às sextas-feiras.
1: Obrigada, Larissa, Camila, Cristina, Cláudia, e parabéns pelo trabalho realizado, e obrigada por esse trabalho também, para que a gente possa, então, ter acesso agora uh, a essas informações, e obrigada por falarem sobre tudo isso hoje comigo aqui no Quarentena.
4: Obrigada, Mariana, pela oportunidade de trazer essa discussão tão importante, tão relevante, né, é, com pessoas tão qualificadas. Mais uma vez, agradeço às colegas por estarem aqui e a você pelo
0: espaço. Mariana, eu quero agradecer também. Larissa, muito obrigada. É um prazer estar com a Camila, com a Cristina, com todos vocês, discutindo um tema tão importante é, e que, tão preocupante mas é muito, muito bom saber que nós temos fontes de ajuda, como esse trabalho, Larissa, como os hospitais que estão se empenhando, como o CREAS, como o PAVAS, como o LAPREV, como o Projeto Fênix, que eu acabei nem falando, que é um projeto que tem na Federal, que atende crianças é, com o objetivo de prevenção do agravo ao abuso, e tem agora no HU duas pediatras que estão atendendo as, as crianças vítimas de violência sexual da casa-abrigo, tem o um consultório de rua, então eu fico muito feliz por ver toda essa movimentação que um pouquinho de pouquinho, né, cada, cada porta que a gente abre é um, é um caminho para ajuda em mulheres que vivem esse tipo de, de situação.
2: Mariana, muito obrigada também, eu agradeço, eu agradeço a Larissa também pelo convite, e eu acho super importante esse canal, porque a gente ainda tem um, a gente tem um pouco mais de empoderamento né, para falar e de repente para motivar e fazer com que as pessoas que estejam em situação de violência né, consigam falar, se sintam fortalecidas e, e acolhidas, né? Para poder colocar para fora aí, para ver se um dia a gente consegue mitigar esse problema, se a gente consegue
3: acabar com isso. Né. Muito obrigada. Muito obrigada a todas, especialmente Mariana, por disponibilizar esse espaço aí, né? Acho que, como a Cláudia disse, é um tema ainda preocupante, mas quanto mais a gente abordar isso, se Deus quiser, um dia vai deixar de ser uma coisa preocupante. Então, muito, muito, muito obrigada a todas.
1: De volta aqui no Quarentena, para me despedir de vocês... E reforçar o convite para que confiram este e vários outros materiais. É um, hoje um, um conjunto muito grande, realmente, de, de textos e, e outros materiais que já estão disponíveis lá no site do InformaSus. E, como aos Sábado do Tárcio só aparece no começo do episódio, eu preciso dizer para que vocês fiquem em casa. Um grande abraço e até amanhã.